0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO O DUELO TERCEIRA PARTE COM Kátia PASSOS Olá, queridos amigos, queridos companheiros do Espiritismo.net Nós estamos aqui mais uma vez para mais um estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo eu me chamo Kátia Passos e nós vamos estudar hoje é o capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, o item 13, que é uma instrução dos Espíritos, aonde nós estaremos falando sobre o duelo. Eu vou ler o nosso item para que nós possamos ir mergulhando nas vibrações do nosso estudo. O duelo, assim como o que antigamente se denominava o julgamento de Deus... É uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. O que direis, entretanto, se visseis os dois antagonistas serem mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para decidir a sua pendência e a razão ser dada ao que melhor sofrer a sua prova? Por certo, chamareis estes costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada. Para o adversário, que está quase certo que vai morrer, em razão da sua fraqueza e da sua falta de habilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura para se evitar essa alternativa igualmente criminosa, entregar o fato ao acaso. Mas então, isso não é o mesmo que sobre uma, uma outra forma voltar ao julgamento de Deus da Idade Média? Naquela época, era-se infinitamente menos culpado o próprio nome julgamento de Deus indica uma fé ingênua, isso é, Verdade, mas uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar que um inocente morresse, enquanto que no duelo tudo depende da força bruta, de tal maneira que frequentemente quem morre é o ofendido. O estúpido amor próprio, a tola, a vaidade e o louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade que, de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porquanto não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem, é preciso que o germe do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem, o um espírito protetor. Bodeaus, 1861. É muito interessante que esse item ele traz para nós várias reflexões, né? A gente já pode perceber aqui é, que antigamente, né? É, o duelo era um hábito realmente, né? E a palavra duelo, é, da onde ela surgiu essa palavra? Ela é a forma antiga de bellum cujo significado é a luta, guerra e disputa. Ela surgiu no auge da inquisição no século 11 XI e 12 e foi até meados do século 20. Então é muito interessante porque a gente percebe que ela foi criada, a palavra duelo, ela foi criada já naquele momento da inquisição, aonde todas as pessoas eram, né, que que iam contra a igreja, contra as ideias da igreja elas eram torturadas, né? é, e aí a gente percebe que a palavra ela foi criada para isso, né? e ela detona mesmo luta, guerra, disputa. Só que a Igreja Católica, em meados de 1546 a 1563, é, é, proibiu a prática do duelo sobre pena de excomunhão, que foi chamado de Concílio de Trento. O concílio é o mesmo que conselho e se trata de uma reunião de cunho religioso. Nesse concílio houve uma contrarreforma, também chamada de reforma católica, onde foram tomadas medidas para reavivar a fé e a disciplina religiosa. E aí algumas dessas, dessas reformas foram condenar a venda de indulgências, condenou a intervenção de princípios nos negócios da igreja, confirmou o culto aos santos e tantas outras que para nós é apenas mesmo para que nós tenhamos um conhecimento um pouquinho sobre essa questão do duelo. A gente sabe que o duelo era a luta entre o um ofendido e um ofensor. As armas usadas eram espada, florete e pistola. Mas mesmo com essa proibição que foi feita né, pelo Conselho de Trento, vários países, da, vários países da Europa, principalmente a Espanha, ainda continuaram com esta prática. Né? E é muito interessante nós estamos, estarmos refletindo acerca do duelo, é, porque nós sabemos né, que o duelo ele já figura na história da humanidade como uma prática violenta e ele, na realidade, consistia na exaltação do mais desmedido e descontrolar do orgulho, embora travestido de honra. Né? É, sua lógica era de que a honra se lavava com sangue. Só que a gente sabe que o verdadeiro homem honrado ele não precisa matar ninguém a fim de atestar essa qualidade. A honra é um atributo espiritual de quem cumpre todos os seus deveres, inclusive os da humildade. E é desumano matar alguém por mais grave que seja a ofensa recebida. Na verdade, tinha-se apenas exibicionismo social e arrogância, sem qualquer preocupação de ética. É, ou seja, o duelista é, que era treinado não passava de um homicida, né, é, eles já aceitavam é, o desafio sabendo que eles iam é, matar, né e aquele que aceitava o desafio, né é, do outro lado, já sabia que estava cometendo suicídio, porque já sabia que ia morrer também, né, isso, Todas as duas situações violam os códigos divinos. Todas as duas. né? E aí é, a prática infeliz deixava isso. Deixavam viúvas, deixavam órfãos, por cujas dores e provações os duelistas no futuro responderiam. Porque a gente sabe que existe né, a, a, a lei da ação e reação. Né? Nós temos aí o nosso livro... Se é o inferno que traz para nós é, depoimentos, aonde nós vemos exatamente isso, assim como também nas salas de atendimento espiritual aos nossos irmãos desencarnados, que muitas vezes chegam com essas dores advindas de duelos, advindas de disputas, a gente percebe isso aí. Só que lentamente a legislação humana, ela evoluiu. E a legislação divina, que a gente sabe que é imutável, né, é, faz com que o nosso progresso, é, esse progresso que se dá através dessa legislação humana, nos faça ter horror a esse tipo de duelo hoje. né? Só que... A criatura humana ela é sem perder a das suas mais inclinações. Né? E existem hábitos do passado, ou seja, resquícios nossos como espíritos é, que não desaparecem com facilidade. São eles orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ódio e ressentimento. São vícios que ainda pesam fundo na economia moral da humanidade. Esses sentimentos cruéis são herança do que se viveu lá no pretérito remoto. E superá-los é o nosso dever. É o dever de todo homem comprometido com ideias de paz e redenção. Como visto, hoje não há mais duelos de vida e morte. Mas existem outros tipos de duelo. E aí eu pergunto para vocês... Né? Vou deixar essa pergunta para que a gente possa pensar. Você já duelou? Você duela constantemente? Vamos dar uma pequena pausa e voltaremos com essas respostas. GESTOS DE AMOR o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos de volta para continuarmos os, os, nas nossas reflexões. Nós estávamos falando acerca do duelo e continuaremos falando sobre ele. Estávamos falando que o duelo que nós sabemos onde existem né, os duelistas, onde aquele que aceita o duelo acaba sabendo que vai morrer, e isso perante as leis divinas a gente pode ser considerado pode se considerar como um suicídio e aquele que é está preparado para o duelo o duelo né ele é considerado um assassino né e que ambas as situações elas violam os códigos divinos né e que nós sair, saberíamos né é estar até nos afastando disso, dessas questões, desse tipo de duelo, se nós tivéssemos tempo de se arrepender é, do orgulho a que eles se entregavam, né? a que os duelistas se entregavam. E quando eu falo nós, porque eu digo que somos nós, porque somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós passamos já por muitas situações. Né? Nós já, já vivenciamos muitas situações e com certeza em algum momento passamos por essas questões de duelo. Mas eu deixei uma pergunta no ar, deixei uma pergunta intrigante. Você comete duelo? Você está tendo um duelo nesse momento? Nossa, Kátia, mas como você pode dizer que eu estou propenso a matar alguém ou me entregar ao suicídio? Queridos amigos, nós estamos em novos tempos. Novos tempos onde o progresso fez com que muitas coisas evoluíssem e nós hoje não temos mais duelos como tínhamos antigamente, né? Porque o progresso ele aboliu é, essa, essa face, mas todavia o conflito ele continua em outras modalidades dentro das nossas vidas. Ou seja, por toda parte nós vemos tipos de duelos, por exemplo, o duelo mental, torturando e aniquilando criaturas, mantendo com essas atitudes delituosas de um para os outros quando não se exprimem, né? é esse tipo de duelo. E vamos lá, para a gente poder ser bem mais claro aí do que a gente está falando, né? É, a gente pode perceber que esses hábitos, como eu já havia falado, eles, de, eles não desaparecem com facilidade. Por quê? que a gente ainda tem esses duelos mentais e outros tipos de duelo? Porque nós ainda temos orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ódio, ressentimento são vícios que nós ainda estamos na nossa, ainda nos quitando com a lei de Deus, né? ainda estão na economia moral da humanidade então é, não existem mesmo mais duelos de vida e morte, mas existem os duelos mentais, e eu vou trazer algumas coisas para nós pensarmos né? as criaturas é, nós, criaturas divinas permanecemos nos degladiando por bobagens né? é, ainda estamos em confronto permanente às vezes bastante nocivos, né? que tiram a nossa paz e muitas vezes semeiam as tragédias. Há tragédias essas que nós vemos nos tempos atuais, é o que nós podemos chamar de o um duelo nos tempos atuais, que são os duelos nos centros urbanos, onde a força do narco narcotráfico estabelece a lei do silêncio, forçando o respeito pelo medo o duelo entre as gangues para controle comercial dos pontos de drogas, o duelo praticado por homens que deveriam ser, se preocupar em religar a criatura ao Criador. Eu vou voltar aqui nesses duelos entre grandes, entre gangues para controle comercial dos pontos de drogas, que a gente, na realidade, vê exatamente o duelo, né? Uns matando os outros. A gente ainda vê isso. Nós, hoje a maioria de nós, graças a, a, ao progresso, a toda essa evolução moral da nossa humanidade, porque nós já podemos dizer que temos essa evolução, mesmo ainda tendo alguns resquícios, né? mesmo tendo ainda muito o que trabalhar, mas nós já estamos melhor do que há 100 anos atrás, como nos fala o Evangelho, né? mas nós ainda vemos esse tipo de coisa, né? vemos é, esse... Duelo que é praticado pelos homens que deveriam se preocupar em religar a criatura ao criador e não ficar brigando né, por uma intolerância religiosa, né, o que a gente vê. É, duelos familiares por decisões do lar e o controle do clã. A gente percebe que geralmente quem é o detentor de um maior valor de salário de, de, para prover o lar, ele geralmente... É prepotente, ele quer impor a, a sua opinião, é, você não tem direito a discutir, você não tem direito a trocar. Muitas vezes a gente vê lares assim, né? É, o duelo pelas melhores qualificações profissionais, né? É muito interessante que esse duelo é, é um duelo que a gente vê aí... É, nas lidas do, do, do campo profissional, aonde eu, quando vou para uma reunião, eu vou armado, né? eu, eu levo, nós levamos né? é, todas as ferramentas que nós podemos ter para é, fazer com que a nossa ideia, ela seja imposta, isso é um tipo de duelo, na verdade, nós deveríamos pensar que nós temos que ter o respeito pela ideia do outro, o ponto de vista do outro, porque o ponto de vista do outro não é igual ao meu, mas somado ao meu, ele pode trazer um novo resultado, um resultado melhor. É, os duelos nas redes sociais, meus, meus amigos, meus irmãos, a gente tem visto tanto isso, né? Às vezes é um post com um comentário que se coloca dali se gera uma discussão de pessoas que nem se conhecem, nem sabem que são e que tipo de vibração eu tô trazendo para dentro de mim, como espírito, e trazer que o que eu vou ficar emanando é para a gente pensar mesmo, né? Aquele duelo mental desejando mal, aquele que supostamente me ofendeu. Quantas vezes a gente não fica emitindo pensamentos negativos... Que atingem o nosso destinatário que vibra de forma equivocada e também né, entra nessa faixa e também se entrega a essa discussão. Eu costumo dizer que aquele pensa é, é o duelo que a gente fica pensando como se o outro tivesse na nossa frente e a gente fica discutindo com o outro, né, impondo, né? Dizendo não, porque eu não falei, porque eu não tive coragem de falar, e aí eu fico alimentando isso, né? É, é, é importante a gente lembrar disso, até porque no próprio Evangelho, nesse próprio capítulo, lá no item 3, quando Jesus fala, né, se, se amais somente o que vos amas, que mérito tereis? Ele vem falando, Kardec vem falando pra gente, que esse ressentimento que a gente faz nesse tipo de, de duelo, ele resulta de uma lei física, que a assimilação é a repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. E ao contrário, o pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável. Daí é essa diferença, né? Que a gente precisa estar bem atento, bem atento mesmo, meus irmãos. É, duelos no zap também, né? Que a gente começa a discutir com o outro pelo zap. Vocês já pensaram? essa discussão com o outro no zap o outro vai ler o que você está escrevendo de acordo com o que ele está sentindo será que a gente já pensou nisso né? então assim meus irmãos nós poderemos aqui ficar falando sobre várias situações foi apenas para que a gente possa estar é, atento a essas pequenas reflexões no nosso dia a dia né? e eu vou trazer uma passagem do nosso querido Paulo de Tarso né? Não sou mais eu que eu vive, mas o Cristo que vive em mim. Né? Então ele diz, converte sua vida ao bem e ao belo, fazendo-se úteis e importantes à sociedade. E em cada olhar, vê Jesus, trata o próximo como tal, afirmando como o apóstolo dos gentios. Não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Meus amigos, meus irmãos, meus companheiros... Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que as, as benesses dele envolvam cada um, cada lar e cada caminhar. Muito obrigada.